0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、知識のアップデートっていうのはやっぱり必要なんだっていう、まあ、そんな話をしていきたいと思います。あの、先日ですね、職場の会議があったんですね。で、ちょっと施設の中に壊れている場所があって、で、そこを補修するかどうかっていう、まあそういう議論になったんです。で、その壊れてる部分っていうのが、まあ見た目はあんまり良くないんだけれども、機能上は別に問題なくって、ほっといても別に問題ないっていう状態なんです。で、そこでまあ一人の人がですね、割れ窓理論っていうのを引き合いに出してきて、補修した方がいいっていう、まあそういうことを言ってたんです。この割れ窓理論っていうのはですね、なんか建物の窓が一箇所壊れていると、まあその雰囲気によってですね、これそんな大切に扱わないでもいいんだって、まあみんなが思ってしまって、でまあどんどん壊れていくっていう、まあそういう理論なんです。だから、まあ機能上は問題ないんだけれども、まあ、他の場所も壊れていったら嫌だから、まあ、そういうのはちゃんと直しましょうってお金かけてでも直しましょうって、まあ、そういうことを言ってたわけなんです。で僕ずっとその海外のニュースなんかを見てるんですけれども、まあ、そういう場面でこの割れ窓理論っていうのは結構悪者扱いっていう、まあ、そういう雰囲気があるなぁとちょっと感じてたんですね。その補修に関しては僕自身結構賛成だったんで、まあ別に何も言わないでいたんです。でもちょっと後で調べてみるとですね、確かにこの割れ窓理論っていうのはちょっと今となっては問題があるっていう、まあそういう話の流れになってきてたんです。まあ今日はちょっとそんな話を詳しくしていきたいと思います。で、この割れ窓理論、ブロークンウィンドウセオリーっていうんですけれども、そのの内容っていうのはですね、こう建物の窓が壊れているのを放置すると誰も注意を払っていないっていうことの象徴になってでやがて他の窓も全て破壊されてしまうと、まあ、そういうものなんですだから何か問題があったらそれをこう補修しないで放っておくとそれを見ていい加減に扱ってもいいんだってまあみんなが思ってしまうと、まあ、そういう理屈なんですね。でそれが引いては治安の悪化をもたらすっていう、まあ、そういうことなんですだから、まあ、細かいことにもこう目を配って綺麗な街を作っていけばいいっていう、まあ、そういう理屈なんですでその、まあ、窓が割れてるどうこうだけではなくてですねこう小さな犯罪も全て取り締まっていけば大きな犯罪の抑制にもなるっていう、まあ、そういう理屈なんですねで、これが提唱されたのがですね、1970年代でジョージ・ケリングっていう人が提唱したんです。で、まあこれ名前が割れ窓理論だから、まあ理論なんですよね。でも一応これをサポートするような実験結果っていうのもあるんです。まあ、ジョージ・ケリング本人のグループがやったような研究もあるし、他のグループがやった研究っていうのもあるんです。ただちょっとあまり細かくは説明しないんですけれどもこの証拠になっているような研究の中には結構いい加減なものとかちょっと人種差別的なものがあったりしてまあこの証拠自体もちょっと議論になっているっていうところがありますただその1970年代、80年代、90年代ぐらいっていうのはこの割れ窓理論っていうのが結構受け入れられたわけなんですで、この割れ窓理論に基づいて政策を打つっていうこともやられるようになってきたんですね。で、それの一番顕著なのがですね、ニューヨーク市の話なんです。1994年に、あの、ルーディ・ジュリアーニがニューヨーク市長に当選します。でこの1980年代のニューヨークっていうのはすごく治安が悪くて、まあ、場所によってはもう夜歩けない、地下鉄にも乗れない、まあ、そんな状態だったんですねで。これを改善して安全な街にするってジュリアーニは言ったわけなんですで。この割れ窓理論のケリング本人を顧問に迎えて治安の改善を図ることにしたんです。で、この時の政策がですね、ゼロトレランスポリシーって言うんです。トレランスっていうのは我慢するっていう意味なんで、全く我慢しないっていう政策なんです。だからどんな小さな犯罪も目をつむるんではなくって、徹底的に取り締まるぞっていう、まあそういう政策だったんです。でまあこの政策が導入された後にですね、実際にニューヨークの治安って劇的に改善したんですね。だからこの割れ窓理論に基づいた政策っていうのは成功だと、まあ、そういうふうに認識されたわけなんです。まあ、ニューヨークと同時期にですね、他のいくつかの都市でも行われて、まあ、そういう都市の治安っていうのも改善していったんです。でまあそういうことがあってたんで割れ窓理論っていうのがまあ、もてはやされるようになったしこのジュリアーニっていうのは、まあ、非常に優れた政治家であるっていうまあ、そういう認識になっていったんですしかしですねこの割れ窓理論には批判もあるんですこの時期ですねアメリカ全体で犯罪が低下して治安が良くなってたんですねこのゼロトレランスポリシーをやっいいない都市でも治安が良くなっていったんでこの割れ窓理論に基づいた政策によって治安が改善したっていうよりはたまたまこのタイミングだったっていう、まあ、そういうことが考えられるわけなんですだから割れ窓理論に基づいたこのゼロトレランスポリシーそのものには大した効果がなかったと今では多くの人が考えています。ま、実際にですね、あの、犯罪が減った理由としては、あの、人口構成がちょっと変わってきて、若者が減ったんですね。大体犯罪率っていうのは若者の方が高いので、若者が減ると自然に、あの、犯罪が減るわけなんです。それから1980年代っていうのが、コカインに、関係する犯罪がすごく多くてですね、それがたまたま減っていったので犯罪が減ったという、まあ、そういう考える向きもあります。それからもう一つ大きいと考えられているのが経済状況の影響なんですね。まあ、1990年代の経済状況が良かったんで、それで犯罪が減ったって、まあ、そういうふうに考えられてもいます。それからこの元々の割れ窓理論っていうのは窓が割れていると他の窓が壊れるっていうそういう設備とか景観の問題だったんですよ。でもそれがいつからか拡張されて小さな犯罪を取り締まると大きな犯罪も減って治安が良くなる。まあそういうふうに考えられていたんだけれどもその環境の悪化っていうのと犯罪っていうのは同じように考えていいのかっていうまあそういう問題もあるんですね。それからもう一つ、このゼロトレランスポリシーには問題があるんです。こういうふうにですね、徹底的に小さい犯罪を取り締まると、まあ、黒人とかそういうマイノリティがターゲットにされるっていう、そういう傾向があるんですね。まあ、警官とか行政の方にですね、意識してっていう面もあるけれども、無意識のこう、差別があってですね、その取締りのやり方がどうしても差別的になってマイノリティが不当な扱いを受けてしまうんです。で、この割れ窓理論に基づいた政策っていうのはそれを助長するような政策であったということなんですね。まああのブラックライブスマザーの時にいろんなビデオが出回りましたよね。そういうのっていうのもこう小さな犯罪に対してマイノリティであれば過剰な反応が行われていると。まあ、そういうのが浮き彫りになっていると思うんです。で、実際にですね、ブラック・ライブズ・マターの中での主張の一つに、割れ窓理論に基づいた政策をやめるようにっていう、そういうのが含まれてたんです。で、まあ、こういう経緯ですから、今では割れ窓理論の効果っていうのは大したことないっていうふうになってるんですね。で、さらには、こう割我窓理論っていうのは人種差別を助長する悪者っていう扱いになってるわけなんですだから最近ニュース見てるとあんまりこう割我窓理論がいいんだみたいなそういうこと言う人いなくなってきてるんですよそれからですね1990年代にジュリアーニが市長になってからニューヨークの治安が回復したんですよね。で、さらには、あの、9-11 があって、その時に指導力を発揮したんで、素晴らしい市長っていう、まあ、そういう、あの、位置づけになってるわけなんです。まあ、言ってみれば、英雄みたいな扱いになってたわけなんです。ただ、今話したように、まあ、政策自体には問題があったと、まあ、そういうふうに変わってきてるんですね。でさらにはですね、日本ではもうほとんど知られてないんですけれどもその後ジュリアーニの信用っていうのは完全に失墜してるんです2016年にドナルド・トランプがアメリカ大統領に立候補した時にいち早くトランプの支持をしてたのがジュリアーニなんですね、まあ、その後もずっとトランプ支持で2018年からはトランプの弁護士チームに入ってるんですで、結構テレビ出演なんかをしてですね、口頭無形な主張を話し続けてたんです。トランプにはいろんな疑惑があったわけなんですけれども、それを弁護するために、まあ、どう考えても事実とは異なるようなことをたくさん喋ってたと。まあそういうことをしてたんですね。でさらにはですねトランプ政権終盤になってくるともうなんか完全に酔っ払ったような状態でテレビに出てきて管を巻くみたいなことを繰り返しやってたんですでその極めつけがですね毎年この9 11のセレモニーがニューヨークで行われるわけなんですよねでそういうところではこう厳かな雰囲気でいろんな人がスピーチをするわけなんですけれどもそのセレモニーでジュリアーニはなんかまるでスタンドアップコメディでもしてるようなスピーチをしてたんです、まあ、ちょっと伝わるかわかんないんですけれどももうやってる様が異常なんですよねで2020年にトランプが選挙で敗戦してからはその選挙に不正があったっていう口頭向けな主張をずっと続けてたわけですさらには2021年の1月にアメリカ議会襲撃というのがありましたでそれをを煽るようなことをしてたんですね。あとはあのウクライナ疑惑っていうのがあったんですけれどもそこでジュリアニ自身が自宅捜索を受けてるんですでそういうのもあってジュリアニって弁護士なんですけれどもその弁護士資格が停止されてるって今そんな状態なんですまあなかなかアメリカの歴史上を見てもですね英雄っていう立場から、もう本当ろくでもないやつっていう立場までこんな短期間に信用が失墜した人っていないんでまあ非常に稀なほどの転落をしてるんです以前はですね割れ窓理論っていうのがすごくもてはやされてでその説明の一環としてそのジュリアーニっていう素晴らしい政治家がいたっていう、まあ、そういう話をされることがまあよくあったわけなんですだから我々もこの理論で環境を整えていこうって、まあ、そういう話がよくされたんですただ今はもうその割れ窓理論自体の正当性も疑問があるような状態であるしその割れ窓理論に基づいた政策っていうのは弊害がかなりあるっていうことが分かってきてるわけなんですでさらにはジュリアーニはもう笑いのでしかないっていう、まあ、そういう状態なわけなんですなのでやっぱこう今となっては我慢の理論いいよみたいなことはもう言えないわけなんですよね。そうだからこう知識をアップデートしていくっていうのは大事なことなんですよね。でそれに加えてですねこういう社会科学的なことっていうのはなかなか 100% 正しいことを見つけるって難しいんですよ。だから簡単にこう時間とともに正しいとされることが変わっていったりするわけなんです。何か知識があった時にそれは 100% 信じられるものではないんだっていうふうに頭の片隅に留めておくっていう、まあ、そういうことも大事なんじゃないかと思いますじゃあ今日もちょっと最後にだからなんだってわけでない話をしたいと思います今日はですねちょっとおすすめしたい商品があるんですあのコーヒーメーカーなんですけれどもえっとサーモスの真空断熱ポットコーヒーメーカー 1L っていうやつで型番が ECK1000 ですねでこれのすごいところがですねタイマーがついてるんですあのタイマー付きのコーヒーメーカー便利ですねあの、夜セットして、で、そうすると朝起きた時にもうコーヒーができてるっていうことなんです。あの、それまではですね、こう朝起きますよね。で、僕は朝すぐコーヒー飲む方なんで、こうコーヒーメーカーをセットして、で、そのコーヒーができるまでに数分かかるじゃないですか。で、この時間がまあ無駄っていうところだったんです。で、そのコーヒーメーカーがただ動いてる間、ぼーっとしてるのもなんなんで、その時間を有効活用するために、その時間にトイレに行くようにしてたんですね。朝起きたらまっすぐトイレ行きたいですよね。でもそれをぐっと我慢して、寝ぼけてるんだけれども、コーヒーメーカーをセットして、で、セットして終わってからトイレに行くっていう、そういうのやってたんです。でもこのタイマー付きのコーヒーメーカーを導入してから、朝起きたらすぐトイレに行けるようになって、その我慢をするっていうことをしなくてよくなったんですよ。これってね、毎朝のことだから地味に生活が楽になるんです。なので、おすすめなんです。タイマー付きのコーヒーメーカーって結構少ないんですね。まあ、だい,たいこう数万するやつなんです。でも、このサーモスのやつっていうのは1万円以下で買えるし、スステンレス真空ボトルなんですだからコーヒーがあの入ってしまえばもう加熱してないんですねだからセットはしたんだけれども飲むの忘れたとか飲むのが何時間後にもなってしまったとかいう場合でも安心なんですよでしかもコーヒーが全然煮詰まることもないんですだからこれは結構自信持っておすすめできるコーヒーメーカーかなと思いますただ一個欠点があるんですね。その今から何時間後にコーヒーができるっていう形でしかセットができないんです。朝何時にコーヒーができるっていう風にセットできないんで、こう毎日その夜コーヒーメーカーをセットするときっていうのは時計を見ながら今から何時間後って言ってセットしてるんです。これちょっとめんどくさいんですね。ただそれでも他にこういうコーヒーメーカーないですからすごく重宝していておすすめのコーヒーメーカーですじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います<音楽>